0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы говорим о новинках литературы, старинках литературы, также пытаемся найти смысл в синих занавесках на окна главного героя. И в этом выпуске мы поговорим про ведьм, ой, про, про женщин, или про женщин-ведьм, или про ведьм-женщин. В общем, мы поговорим с вами сегодня про Season of the Wicked. Зачем вообще этот выпуск? Это не совсем выпуск о фэнтези и колдовстве, это больше выпуск о женщинах и женских, прости господи, чарах. У меня уже был выпуск о женщинах-авторах и о литературе книгах, написанных женщинами. А в этот раз мы поговорим про вот именно ведьминском изображении женщин в литературе. Вот такое вот. Не всегда они будут написаны женщинами, но в целом мы будем с вами говорить немножечко о том, почему женщины так изображаются, откуда есть пошла ведьминская наша сущность и почему за мои зеленые глаза называешь ты меня колдунья как э, спела надежда кадышева глаза у меня не зеленые но ничего страшного погнали Когда я готовилась к этому выпуску, я прочитала абсолютно две прекрасные книги. Ну, я прочитала, конечно, больше книг про женщин ведьм но опираться я буду в такой вот исследовательской части этого подкаста на две книги. Это «Как выжить женщине в средневековье» от автора Элеонора Янега. Не знаю, как она склоняется. но ну, в общем, это такое очень интересное исследование. На английском оно называется The Once in Future Sex, Go Medieval on Women's Roles in Society. И там рассказывается о нескольких областей жизни, в которых так или иначе принимают участие женщины. Тут есть женщины в глазах мужчины как любить, как жить и почему это важно. я хочу вас здесь сразу предупредить, что это такой феминистский все таки взгляд на историю Средневековья и на место женщин в Средневековье, поэтому если вас триггерит такая штука, то, конечно, книга не для вас. Но вообще она абсолютно-абсолютно занимательная. Я узнала очень много интересных фактов о том, почему джентльмены предпочитают блондинок. Это вообще абсолютно прекрасная история. Сейчас я поделюсь несколькими фактами о том, что, ну вообще, женщинам в Средневековье, конечно, было тяжеловато, но давайте будем откровенны всем в Средневековье, Вековье было как бы не очень хорошо. Однако вернемся к нескольким интересным находкам, о которых я прочитала именно в этой книге. И первый момент, которым я хотела с вами поделиться, это то, как так получилось, что мы считаем, что блондинки это самые красивые женщины на планете. Все началось очень-очень давно. И началось все с Елены Троянской. Вы можете сказать: подожди, ты же говорила, что книжка называется "Женщина в средневековье". Елена Троянская это, ну вообще-то сильная, сильная античность. Да и то непонятно была она или нет. Все правильно. Проблема в том, что древнегреческие авторы нигде нам не предоставляют. Описание Елены Троянской и других красивых женщин, которые вот в то время э, были, или там богинь, например. То есть никто не знает, как выглядит Афродита. Мы видим ее статую, но мы не понимаем, какие у нее были волосы, темные, светлые и так далее. Не знаешь, почему это было не важно Гомеру и другим античным авторам, но вот не важно. Мы не знаем, как выглядит Елена Троянская. Мы просто знаем, что она самая красивая женщина в Греции, как минимум. Но средневековым с халастом. Этого было недостаточно. Они такие, мы должны знать, мы обязаны знать. В общем, они исследовали очень много всего. Откопали какую-то штуку, которая говорила, что Елена была светловолосая. Это вот был тот максимум, который они откопали. Они такие, ну все, значит, все блондинки красотки. Вернее, наоборот, красотки должны быть блондинками. И потом они пошли кто во что горазд. В какой-то момент времени, чтобы вы понимали, идеал красавицы был м- с монобровью. То есть вот считалось, что это красиво, когда две брови у женщины соединяются. То есть то, что сейчас немножко не попадает в конвенциональные стандарты красоты, тогда считалось красивым. Еще очень интересно. Фигура такой женщины должна была быть больше грушевидной, а не песочными часами. Сейчас, мужчины, простите, если вы слушаете этот подкаст, можете пропускать этот кусок и идти сразу к молоту ведьм, который будет чуть-чуть подальше то есть предполагалось, что женщина должна быть очень худая, у нее должна быть маленькая грудь, но при этом у нее должны быть очень округлые бедра, то есть она должна всем видом своим подавать, что она готова к рождению. Автор книги, естественно, говорит, что ну, это несправедливо, когда идеал женщины формируется мужчинами, да, абсолютно несправедливо, и тем более, когда он не основан ни на чем, то есть это даже, это просто реально какие-то буквально влажные фантазии какого-то одного несчастного монаха, который вдруг решил, что вот мы все должны выглядеть вот так, а если мы выглядим не так, ну, все мы уроды. Еще одна интересная штука, которая здесь описана, она мне жутко понравилась. То есть на самом деле сам концепт отвратительный, но это объясняет очень много. По крайней мере мне это объяснение понравилось, и это объяснение меня, например, абсолютно удовлетворяет. Это откуда взялся victim blaming. В средневековье было такое поверье, что нельзя забеременеть от насильника, что если женщину кто-то изнасиловал и она забеременела, то это значит, что ей понравилось, и это значит, что насилия не было. И отсюда, понимаете, появляется современный виктимблаеминг. А что на тебе было надето? А, наверное, сама спровоцировала? А сама, наверное, хотела? А нет, это да, только позже. Вот это все отсылает нас к очень-очень глубокому средневековью. И, кстати, абсолютно отвратительный факт тоже про насилие. Если какую-то женщину или девушку насиловали, то насильник должен выплатить был штраф за это отцу или мужу этой девушки или женщины, она воспринималась исключительно как… То есть это воспринималось как порча имущества. Я думаю, что, конечно, в разных европейских странах было по-разному, но вот общая температура по больнице была такая. В общем, жутко интересная книжка, это «Как выжить женщинам в средневековье». Если интересуетесь этой темой, то можете ознакомиться, я ее тоже опишу в рекомендациях вместе с художественной литературой. Еще одна книга, которую я пролистала и прочитала некоторые куски оттуда, это «Конечно же, конечно же, молот ведьм». Что еще может быть лучше, чем эм, трактат о ведьмах, как не Малиус Малификарум? Почему вообще я его прочитала? Вообще сейчас вышло новое издание и дополненный перевод. Выглядит очень демонически эта книжка. Я, мне кажется, делилась даже ей в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, он тоже есть в описании. Там абсолютно прекрасные иллюстрации, дополненный перевод, и там очень-очень обширный комментарий. На самом деле это интересно читать просто с точки зрения даже истории, как вообще развивалась эта мысль. Что вообще такое, молот ведьм, если вы не знали? Это такой трактат по демонологии и о том, как стоит преследовать ведьм написал uh, эту книжку, этот бестселлер европейский Генрих Крамер. Значит, почему он ее написал? Это самое смешное. Я просто я не, могу, я не могу перестать смеяться, когда я думаю о том, почему Крамер ее написал. Значит, Генрих Крамер вообще по профессии инквизитор. То есть он буквально ну, следователь, да, который вот расследовал uh, всякие штуки, в которых были замешаны ведьмы. И в 1485 году в Инсбруке он, значит, вел судебный процесс. Обвинял, обвинял, значит, несчастную какую-то в видовстве, обвинял ее в колдовстве, а епископ, который, ну, выступал в роли судьи, взял, да и отменил приговоры инквизиции, и, в общем, женщина этих освободил, и Крамер выгнал из города, и он обиделся. И буквально сделал как кеш, Он такой сказал, я докажу, я докажу, обо мне узнают, обо мне заговорят. И, в общем, он сказал, нет, это все было правда, сейчас я вам всем напишу, почему вы были неправы, а почему я был прав, в общем, в Инквизиции кто-то не прав и он решил написать трактат. Что важно понимать? Почему этот трактат интересный? Трактат интересный эм, с точки зрения того, что он... Ну, вообще-то он не новый, он не уникальный, там ничего такого прям, ну, граундбрейкинг, там, конечно, ничего нет. Это в основном компиляции и повторение тех верований, которые уже были. То есть он не то что заново его написал, он просто собрал все, что было про ведьм и запихал это в одну книжку. Естественно, вся книжка жена ненавистническая, абсолютно просто, насквозь. Он использует цитаты из там, отцов церкви, цитаты из Библии, откуда-то еще, и трактует их так, как выгодно ему. Я подготовила для вас несколько избранных моментов. Все они по какой-то, не знаю, счастливой или несчастной случайности относятся к шестой главе. Это, ну, первая часть, шестой вопрос. Сама книга поделена на несколько частей, и вот в первой части есть, типа, вопросы, на которые даются ответы. Вопрос звучит э, так. О ведьмах, предающихся демонам. И почему женщины более склонны к колдовству? Итак, девочки, почему мы более склонны к колдовству избранное? Когда женщина плачет, это обман у женщины два рода слез. Один из них по причине действительной боли, другой из-за коварства. Если женщина думает в одиночестве, то она думает о чем-то злом. Поэтому, девочки, всегда плачем прилюдно, желательно при своих мужиках. Далее. Гениально! Как можно доказать, что женщина с самого начала порченная? Конечно, идем в Библию и говорим, что женщина сделана из чего? Правильно, сейчас расскажу. Уже при сотворении первой женщины. Эти ее недостатки, ну, все, очевидно, недостатки, которые могут быть в женщине, были указаны тем, что она была взята из кривого ребра, а именно из грудного ребра, которое как бы отклоняется от мужчины. Из этого недостатка вытекает и то, что женщина всегда обманывает, так как она лишь несовершенное животное. Я считаю, что это лучший статус, который надо поставить себе ВКонтакте и больше никогда не появляться в сети. Как у филолога, у меня есть любимый кринж -э 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 — народная этимология или задорновщина. И вот Генрих Крамер был здесь еще до того, как Задорнов стал мейнстримом, ребята. Это явствует, ну что что какая-то дичь явствует, из этимологии слова «фемина» — «женщина», происходящего от «фе» — «фидес» — «вера», и «минус» — «менее». Таким образом, слово «фемина» означает имеющие меньше веры». Бум! Просто майкдроп, ребята. Ну и вот последнее. Как из недостатка разума женщины скорее, чем мужчины, отступаются от веры, так и из своих необычных аффектов и страстей они более рьяно ищут, выдумывают и выполняют свою месть с помощью чар или иными способами. Нет поэтому ничего удивительного в том, что среди женщин так много ведьм. Вот так. Мы, значит, тупые, сделаны из кривого ребра, и вообще мы имеем меньше веры, чем мужчины. Вот так. Ну, что ж как плохо быть нами, в скобочках нет. В общем, ребята, если вы никогда не читали молд ведьм», никогда не задумывались о том, что вы хотите прочитать «Молот ведьм», то вот недавно вышло новое издание. Я его рекомендую со страшной силой, потому что я хихикала примерно, ну, все время, что я его читала. Это очень смешная штука, она, конечно, такая триггерная тоже немножко, потому что если вы очень сильно злитесь на вот такую вот женоненавистническую идеологию, то вас, конечно, подпалит, но м- я предлагаю такие книги читать все таки с точки зрения современной, как исторические источники, а не как руководство к действию, тем более, и не как там какой-то women's rage. Но в любом случае, молот-ведьм — это прекрасная вещь, поэтому ее я вам рекомендую. <музыка> Чего по рекомендациям? Я подобрала несколько книг, где женщины или прям ведьмы-ведьмы, или где они вот, вот такие на бордерлайн, где-то они на пограничном спектре с какими-то магическими способностями и первый автор которого я хочу упомянуть и которого я люблю очень нежной любовью это Терри Прачет. У него есть несколько циклов, как вы знаете о плоском в рамках его романов о плоском мире и у него есть целый цикл Проведим. Первая книга которую традиционно выделяют в в цикле Проведим это Творцы заклинаний, но там все-таки больше про мужиков. Там есть такое в плоском мире есть такое разделение, что женщины не могут учиться в незримом университете, а мужчины могут. То есть мужчины колдуны они все ученые на костре печеные, а женщины они вот больше такие травницы, они больше живут где-то в деревнях, вот-вот такие вот. И вот «Творцы заклинаний» там как будто бы два этих мира сталкиваются, но мне не очень нравится этот роман, мне нравится дальше целая линейка, которая вот есть у прачетовских ведьм, сейчас я их перечислю. У них там три главные героини, потому что, ну, Ковен-ведьм должен быть состоять как минимум из трех девочек. Там есть матушка ветровозка она такая суровая, как профессор снейп немножечко. Там есть нянюшка-яг, или... Нэнни Ог, она на английском, она такая очень жизнерадостная тетенька, которая любит пить эль. А третья девушка, третья ведьму, у них там меняется, у них сначала это Маград, и потом еще другая девушка там появляется. Почему эти книжки прикольные? В основе каждой из этих книг лежит другой литературный источник, да, потому что Прачев все еще постмодернист, и он отсылается в своих произведениях на какие-то другие произведения, и вот в цикле проведем более чем где-либо. Первая книга называется «Вещи и сестрички», и оно нам вроде ничего не говорит, вообще ни о чем это название, но если мы посмотрим, как оно называется на английском, Weird Sisters, то, естественно, мы сразу уловим отсылку на Макбета. Um, вообще роман о том, как в графстве Ланкар, там, где они живут, как раз происходит такой небольшой государственный переворот, они там ставят Макбета в том числе и мышеловку, вот из Гамлета они там тоже ставят. Вообще очень прикольная история, как они помогают настоящему наследнику занять престол, вот так скажем. Um, следующий роман ⁇ это «Ведьмы за границей, и там рассматриваются сказки. Там рассматривается, действительно ли фея крестная всегда хорошая, как вообще как чувствует себя человек, которого превратили в лягушку. Это такой, знаете, такие вайбы немножко принцессы и лягушки диснеевской, То есть там есть и Вуду, и какие-то дубы колдуны. В общем, все-все-все на свете Это тоже очень классно, очень-очень увлекательная штука. Моя самая любимая книга из этого цикла это «Дамы и господа». Дамы и господа э, исследуют мир эльфов и о том, что эльфы не такие хорошие, не такие милые, как мы привыкли. На самом деле это очень интересная штука, потому что в 90-е как раз эльфы изображались как плохие плохиши. Э, а вот Толкин в начале 20 века, ну, в начале середины, давайте так, в первой половине 20 века их изображал все-таки как хороших, Такие, знаете, леголаз, он весь такой прекрасный. На самом деле, если копнуть поглубже, ничего они не прекрасные, тот же Трундуил, например, тот еще Трундуил. Но ну, а здесь как раз э, разоблачается вот этот миф о том, какие они. Замечательные, прекрасные и величественные, и все это на фоне сна в летнюю ночь. То есть здесь тоже Шекспир у нас привлекается, и вот они ставят, деревенские люди там ставят сон в летнюю ночь. И такое небольшое расследование проводят наши э, дамы-ведьмы. Следующая книга из серии — это «Маскарад», и это абсолютно потрясающая штука, потому что здесь... эм, как раз матушка Ветровозск и нянюшка Яг, они теряют свою подружку третью, Маград, потому что, не потому что она умирает, а потому что она становится королевой, и им нужна третья в Ковин. И вот они идут за одной девушкой из их деревни, которая поехала в город и стала петь в опере. И, ну, там призрак опера, и это очень смешно, гомерически смешно, как там классно. И последний э, роман из цикла это, — это Карп Югулу, хватая за горло», и это отсылка на Дракулу и вообще всю эту вампирскую штуку, поэтому, если вы любите сумерки, то вам как раз может зайти. Плюс этих книг в том, что вам вообще не обязательно знать, что происходило в предыдущей книжке. Вы можете начать с любой. То есть вам нравится Макбед, начинаете вещи и сестрички читать. И вам нравятся эльфы, начинаете дамы и господа. Мне кажется, что первая книга, которую я прочитала про них, это как раз дамы и господа. Мне вообще ничего не смутило, ничем мне не мешало читать. И прочит он, в принципе, такой очень... Он очень доступный автор в том плане, что, несмотря на огромное количество книг в цикле про плоские мир. Его можно читать с любой книги. У него такой очень низкий порог входа, так скажем. То есть он очень такой approachable в этом вопросе. В общем, Terry Pratchett, цикл про Гарантирую, будет очень весело, очень хорошо. Где-то между строчек рекомендую вам магбета тоже почитать. магбета я обожаю. Мне кажется, магбет самый ноябрьский вообще персонаж и самая ноябрьская пьеса, которую можно прочитать. Не спрашивайте почему, я не знаю. Я каждый ноябрь всегда пересматриваю Макбета или перечитываю. Но, понимаете, с меня взятки гладкие, потому что я каждый январские праздники пересматриваю в гордости предубеждения, которые вообще-то происходят летом почти все время. Ну, в общем, вы, вы поняли, это очень странная ассоциация. В общем, Макбета я тоже рекомендую. Там вот это все «When shall we three meet again?» Is something wicked this way comes? следующую книгу, которую я хочу вам порекомендовать, наверное, возможно вы ее читали, возможно вы смотрели, но это "Шоколад" Джон Харрис. Джон Харрис, она такая писательница абсолютно разнообразная, то есть она пишет и кулинарные книги, и какие-то такие очень философские романы. И вот я недавно вам рекомендовала "Джентльмены и Игроки", это вообще какая-то темная академия. И здесь "Шоколад" он тоже абсолютно такой не попадающий ни под какую категорию и не цепляющийся ни за одно другое произведение Харрис. У него есть несколько сиквелов, но как бы вот он сам, это сам этот роман, он вот просто ни с чем его не сравнить. Значит, о чем здесь рассказывается? Рассказывается про э, все происходит во Франции. Э, расха- рассказывается про э, одну женщину, у которой есть ребенок. Эту женщину зовут Виан. И она переезжает вот в французский городок э, со своей 6 дочкой. Она открывает там магазин сладостей, но проблема в том, что она открывает его на площади напротив церкви во время великого поста еще к тому же. И в общем, конечно, у них происходит клэш с местным священником, который говорит, что вообще она ведьма, но ну, он не так уж не прав на самом деле, у нее есть такие небольшие паранормальные способности, она всегда знает, какой шоколад кому понравится, то есть что сейчас, кому конкретно, что сейчас нужно, она всегда может помочь с помощью еды в том числе. Естественно, у них вот этот с со священником, э, клэш с тем, что должно делать, что правильно делать, между догматами и сочувствием, между мозгами и сердцем. И вот вообще, на самом деле, очень интересная штука, потому что она, конечно, меняет жизнь всех этих, этих жителей этого маленького городка. Экранизация прекрасная, книжка тоже, тоже очень-очень хорошая, поэтому ее вам тоже я очень сильно рекомендую. Одна из книг, которую я не могу не упомянуть, но которую лично я не очень люблю, потому что я над ней смеюсь, это Натаниэль Готтерн и его «Алая буква». Почему не могу не упомянуть? Ну, потому что это настолько граундбрейкинг, это настолько... Ну, вот книга, которая оказала влияние на так много других произведений. То есть, если, например, вы смотрели фильм «Отличница легкого поведения», она уже называется «Easy A», и тоже вот алая буква там связана. В какой-то момент она покупает корсеты и нашивает на них букву А. И это вот, ну, явно очень отсылка, конечно, на Эстер Прин, э, на главную героиню этой книги. Э, книжка вышла в 1850 году, и она, ну, правда, очень-очень сильно повлияла на всю дальнейшую американскую литературу и на вот это, на пуританство. И, ну, в общем, сейчас расскажу немножечко про книгу. В общем, что там происходит? Вот главная героиня Эстер Прин она поселенка в Америке, она, значит, приезжает, и она, мужа у нее нет, он где-то, мы не знаем где, и она, ну, хоть беременная, и она рожает девочку. Неизвестно, жив ее муж или нет, поэтому все вот эти хранжеские настроенные горожане говорят, что, значит, ты, значит, изменщица, ты иди к позорному столбу, и всю жизнь нашивая на свою одежду букву А, вышед, ну, вот эту алую букву Эй, которая сокращение от адюльтер. Да, она adulterous. Вот поэтому такое вот у нее наказание. Потом там, конечно, вскрывается, что она была влюблена во священника. Это не спойлер, если что, книжка вышла в 1850 году. <laughs> Это, ну, слишком рано для спойлеров или слишком поздно. Эм, и вот он, этот священник, Гарри Уолдман в фильме, э, он, значит, тоже носит, э, в, он вырезает себе букву «А» на своем теле и чахнет, потому что, значит, он вот так страдает, вот так уж он страдает. Он страдает, а весь город, конечно, подвергает астракизму именно Эстер, он живет там на отшибе, воспитывает свою дочку Перл, там, конечно, появляется Ее муж в какой-то момент, который: Ах, вот скажи мне, кто отец вот это все, она такая, нет, не скажу. В общем, там все очень-очень драматично, все в духе 1850 года. Тут поэтому многого ждать не стоит. От конкретно самого сюжета там такой закат глаз, конечно, будет небольшой, но это все в духе времени, на самом деле. То есть это ну, ничем по драматизму, наверное, Диккенса не отличается. Диккенс только немножко чуть-чуть по сдержаннее может быть. Но правда книжка книжка из тех, которые важно, важно прочитать. Фан-факт uh, про Готтерна. Он был сам родом из Сейлема, из города Салим, вот там, где салимские ведьмы, салимский процесс, вот это вот все. И там очень много пуритан, как вы понимаете. И, в общем, жители Сейлема, они когда прочитали этот роман, они сказали, что, типа, это что такое, это порнография, это фу. И Готтерн настолько испугался за сохранность своей семьи, что, в общем, он их увез, ему пришлось переехать, потому что они его... В общем... Да, облили смузи и назвали чуханом. И вообще этот роман, он, он, у него такая достаточно тяжелая судьба, его то запрещали, то снова, значит, его э, разопрещали. В царской России тоже, значит, его Николай I сказал, фу, да это что такое, и потом вот только... Ну, его, кстати, в XIX веке-то и напечатали, мне кажется, про Александре II, что ли, его и напечатали, ну, перевели, напечатали, соответственно. Надо, кстати, посмотреть, что Толстой по этому поводу сказал, если что-то сказал. Э-э, в Америке его то убирали из школьной программы, то снова добавляли, то, значит, окрещивали порнографию, а потом на бок им писал и ну, в принципе, нет. Алая буква норм, норм. Пускай будем изучать ее в школах, да. И правда ее в школах сейчас изучают. И последняя книга, которую я вам хочу сегодня порекомендовать, это "Study for Obedience" Сары Бирнштейн. Почему я произношу на английском? Потому что ее еще не перевели. Это шорт-лист Букера 2023 года. Сам роман вышел в июле 2023 года, и он рассказывает про, ну, он коротенький и рассказывает про ну непонятно кого, непонятно где и непонятно что на самом деле. Почему же он здесь в подборке? Объясняем. Значит, у нас есть девушка, которая, ну как будто бы живет в Великобритании, при том как девушка, она такая ну непонятного возраста. Мы не знаем сколько, мы говорим, что она вроде самая младшая, но как будто бы ей уже за сорок. 40... И, в общем, как-то очень ничего не понятно. Про героиню неизвестно ничего вообще. Ей звонит ее разведенный брат и говорит: слушай, меня тут это, жена бросила, с детьми, уехала, а мне надо, чтобы за мной тут ходил. Значит, сопли меня вытирал, готовил, убирал, все это бесплатно, зато жить со мной вот в какой-то там богатой, неназванной стране. Я подозреваю все-таки, что это какая-то Скандинавия. Но могу ошибаться: в интернете э, расходятся у нас э, мнения. Она такая вся неуспешная, вроде бы вот э, занимается тем, что она на слух набирает какие-то заметки, но секретарем таким референтом работает, и она к нему переезжает, начинает о нем заботиться. Проблема в том, что она не разговаривает на языке той страны, в которую она переехала, и поэтому она не может нормально общаться с местными жителями, она все узнает через брата. И когда она приезжает, начинается странное. У них, значит, то картошка не уродилась, то, значит, хрюшка задавила своих поросятов то, значит, овца умерла, и ягненки тоже умерли, то, значит, фантомная беременность у собаки приключилась. Ну, то есть какой-то чек-лист ведьмы получается. Самый прикол в том, что мы понимаем, что вот брат и сестра, они явно евреи, а эта страна и это поселение конкретно очень антисемитски настроены к ним, и у них была какая-то история, насколько я, опять же, поняла из романа, что... Вот их предки, значит, этих villagers, они когда-то всех евреев, значит, угнали куда-то, сегрегировали и убили в конце концов, или изгнали, или убили, тоже очень непонятно. То есть она это считывает как антисемитизм. Но на самом деле она тоже странненькая, то есть она решает, например, в какой-то момент, что она так любит этот город, что она делает кукол из травы, и подкидывает людям в дома. И люди на нее странно косятся. Этот роман очень сильно напоминает работы Шерли Джексон. Если честно, вот лотерею. Мы всегда жили в замке. Вот такие вот вещи напоминают, когда главный герой сам не осознает, насколько он криповый. И там можно ее читать по-разному. Вот это study for obedience. Сначала мы видим, как брат над ней издевается, что значит, да ты никто, да ты все делаешь плохо, да такая немощная. Потом у нее брат заболевает, и она уже отнимает у него телефон, запирает его в комнате, потому что он не может сам по себе позаботиться. И то есть таким образом у нас... Заключенный становится тюремщиком, а тюремщик заключенным. Вот такая вот смена ролей у нас происходит. И непонятно, насколько она реально осознается, что она криповая. Мне кажется, что насколько. Или наоборот, слишком хорошо. Каждый для себя волен сделать вывод. Это Study for Abedience, Сара Бирнштейн. Мы с вами немножечко поговорили про ведьм. И чертей немецких, как сказал бы Василий Андреевич Жуковский, на самом деле, больше про мы говорили, про чертей немецких мы говорили, когда мы говорили про женскую литературу. И сегодня я вам посоветовала несколько книг, две из них non-фикшен: — «Женщина в средневековье» и «Молод ведьм», и несколько из них «Фикшн», то есть художественная литература — это цикл «Ведьм Терри Пратчета», «Джон Харрис и ее шоколад». Натаниэль Готтерн и Алая буква, и Стадия Фобидианс Сара Бернштейн. Я надеюсь, что вы uh, еще успеете в этом season for the wicked um, прочитать uh, какую-то пару каких-то книжечек про ведьм, и потом мы все вместе uh, двинемся навстречу Букеру, а потом навстречу всяким интересным рождественским, новогодним, комфортным романом. Услышимся уже очень скоро, и пока-пока!